Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Wie bringt es doch so treffend die Band Rammstein in ihrem Lied Amerika auf den Punkt? Wenn getanzt wird, will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Mouse. We are all living in America. Amerika ist wunderbar. Ein Lebensgefühl, trocken auf seine Essenz zugespitzt. Oder steckt doch mehr dahinter? Wow, seid ihr alle gut drauf? Das solltet ihr verdammt nochmal auch sein. <lacht> Denn immerhin feiern wir heute unseren fucking 4. Juli. Unseren Independence Day, den Unabhängigkeitstag. <lacht> Wobei, unabhängig von was? Habt ihr euch das eigentlich schon mal gefragt? Seid ihr unabhängig? Echt? Dann glaubt ihr ja wirklich jeden Scheiß. Amerika ist ein großes Land. Amerika ist ein großartiges Land. Beste Nation ever. Damit wachsen wir doch auf. Und damit meine ich nicht nur euch Flachzangen hier aus Pittsburgh, sondern wirklich das globale Wir. Im hintersten Winkel kennt man unseren American Way of Life. Die wollen alle wie wir sein. Nicht nur nach Hollywood und Bruce Springsteen. Aber ehrlich, was ist eigentlich so geil daran, wie wir zu sein? In Wahrheit sind wir doch total behämmert. Echt jetzt? Denkt doch mal nach. Gleiche Chancen für alle, unabhängig von Herkunft, Religion und Hautfarbe. Das ewige Mantra. Auch ihr Loser könnt es schaffen, wenn ihr euch nur richtig anstrengt. Really? Den Schrott kriegen wir doch schon in den Kindercartoons zum Frühstücksfernsehen serviert. Kann ja auch nicht früh genug losgehen mit dem Konditionieren, Programmieren, Manipulieren, Indoktrinieren. Die Weltwirtschaft braucht Millionen fleißiger Rädchen, die keine Fragen stellen, sich munter weiterdrehen und lieber einem unerreichbaren Traum hinterherjagen, statt die richtigen Fragen zu stellen, während die reichsten 1% sich munter weiter an den Profiten mästen. Lasst die nur mal ungestört machen, dann fällt auch was für uns ab. Richtig? Falsch! Aber sowas von falsch! Schlanker Staat, schlanker Staat, stört nur, schluckt nur Steuern. Steuern kriegt den Hals nicht voll, nicht so toll. Muss man doch was dran drehen. Neue Schlupflöcher entstehen. Jeder hockt auf seinem Geldberg wie Onkel Dagobert. Gibt nichts ab? Das wär's doch. Cool, oder? Nur komisch, die meisten Berge sind eher Mini-Hügel, während sich die Elite auf ihrem pekunieren Mount Everest zufrieden abklatscht und der Nachwuchs zu den besten Unis latscht. Komisch, was? Aber Chancengleichheit für alle, für dich und mich und die da auch, sogar den da. <lacht> richtig, richtig. Dann mal weiter fleißig ins Hamsterrad treten. Ein paar Krumen werden schon abfallen. Komisch, wird trotzdem nicht mehr auf dem Konto, obwohl dein Konzern seit Jahren fette Gewinne einfährt. Obwohl du am Wahltag brav dein Kreuz bei der Partei machst, die vor allem die Wirtschaft pimpt. Obwohl du als Arbeiter kommunikativ, flexibel, team- und begeisterungsfähig bist, dir den Arsch aufreißt. Tja, aber es wird wieder mal nicht zum Familienurlaub reichen. Egal, kriegen die Kinder was zum Daddeln, dann herrscht Ruhe im Karton und deine Alte kann sich auch was Hübsches im Internet bestellen.
aus der Traum, immer mehr Amerikaner verlieren ihren Glauben an den American Dream. Washington. Die Folgen der Wirtschaftskrise 2008-2009 haben bis heute tiefe Spuren in der Psyche der sonst für ihren Zukunftsoptimismus bekannten Amerikaner hinterlassen. Dementsprechend bejahten im Jahr 2013 nur noch 52 Prozent der amerikanischen Bevölkerung die Frage, ob es in Amerika reichlich Chancen gebe. 1952 waren es noch 87 Prozent. Viele mittelständische Familien haben in den letzten Jahren erleben müssen, wie Freunde und Angehörige ihre Anstellungen verloren, wie die eigenen Kinder nach Schule und Ausbildung beruflich keinen Fuß fassen konnten und wieder heimkehren mussten. Zudem sind die Reallöhne in den USA seit den 90ern kaum gestiegen, während die Gebühren für Universitäten und andere Hochschulen explodierten, sodass der Wunsch, seinen Kindern die besten Zukunftschancen durch gute Bildung zu ermöglichen, für eine immer größere Zahl von Eltern in unerreichbare Ferne rückt. Zudem sind die öffentlichen Schulsysteme damit überfordert, Kindern aus unterprivilegierten Schichten vergleichbare Chancen zu eröffnen. Laut einer Studie der Southern Education Foundation haben über 50 Prozent der Kinder an öffentlichen Schulen Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen, da sie aus armen Familien stammen. Harte Arbeit hat für Amerikaner auch weiterhin einen hohen Stellenwert, nur glauben immer weniger daran, dass sich Leistung zwangsläufig in Wohlstand auszahlt. Waren 2001 in Gallup-Umfragen noch 76 Prozent der Interviewten zufrieden mit den Chancen, die ihnen ihre Arbeit eröffnete, so sank diese Zahl im Jahr 2012 dramatisch auf 53 Prozent ab. Dazu Carlin Bowman vom konservativen Think Tank American Enterprise Institute im Zentrum Washingtons. Die Leute definieren den Traum sehr persönlich. Seit den 1980ern haben sich die Kriterien dafür kaum verändert. Weiterkommen durch Bildung und harte Arbeit, ein Haus zu besitzen und dass es die Kinder einmal besser haben sollen als man selbst, das sind die Konstanten. Nun geraten eben jene uramerikanischen Konstanten ins Wanken, wenn seit Anfang 2000 der Glaube der Kinder, dass es ihnen einmal besser gehen wird als ihren Eltern, von 72 auf 42 Prozent gefallen ist. Noch düsterer ist die Sicht der Eltern. Von ihnen sind es gerade einmal 20 Prozent, die an bessere Chancen für ihre Kinder heute, als sie sie selbst einst hatten, glauben können. Carl Bowman betrachtet die sich abzeichnende Entwicklung mit Skepsis. All diese Dinge, wie etwa auch die Einkommen, die nicht steigen, sind eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung für Amerika. Und es macht mir Sorgen, welche langfristigen Folgen das für den amerikanischen Traum haben wird. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist kein Traum. Wenn nicht, dann ein verdammt guter Klon. Also mit euch wird es jedenfalls nie langweilig. Ihr habt da ja schon Übungen drin, aber so viele Tote habe ich bisher noch nicht zu den Lebenden zurückkehren sehen. Ich will nicht sagen, dass man sich dran gewöhnt, aber irgendwie doch. Doch, doch, ich bin's. Es wird Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Wie gebannt verfolgen unsere Freunde T-Rex, Nolo und Raven jede Bewegung des totgeglaubten Colin, der sich mit einem gewinnenden, wenn auch angespannten Lächeln an ihrem Tisch in dem Brüsseler Internetcafé niederlässt. Es ist immer noch Samstag, der 7. August 2004. Inzwischen haben wir 14.09 Uhr Ortszeit. 
Kate, die zusammen mit Michelle den Gesprächen der Freunde aus ihrem Control Room heraus gelauscht hatte, sieht aus, als hätte sie der Schlag getroffen. Das mit den Karten klingt gut, aber fangen wir doch am besten direkt bei deiner Ermordung an. Wozu das Ganze? Und warum tauchst du jetzt wieder auf? Kate, was ist mit dir? Was glaubst du wohl? Colin hat seine Deckung aufgegeben. Der zieht mal wieder sein eigenes Ding durch, der Idiot. Ich muss dahin ihn zur Vernunft bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Bis dann. Ja, aber du kannst doch nicht... Kate! Weg ist sie. Und was soll ich jetzt? Das sind zwei Fragen auf einmal. Fangen wir mit der leichteren an. Den Mord mussten Kate und ich publikumswirksam inszenieren. Damit sie es auch wirklich glauben, unsere Gegner, meine ich. Die Frau im Hintergrund und Miles Davison. Sie waren mir schon zu nahe gekommen. Kate war dabei? Sie hat uns ein Riesentheater vorgespielt. Die trauernde Schwester gegeben. Wirklich sehr überzeugend. Du hattest tatsächlich recht, was sie betraf, T-Rex. Seid nicht so streng mit Kate. Irgendwann hätte sie es euch schon gesagt. Sie ist meine Schwester und wollte mich nur beschützen, okay? Du bist also wirklich Colin Fibonacci? Komisch nur, dass ich dir genau beweisen kann, dass all deine Personaldaten und Identität nichts weiter als eine große Fälschung sind. Sei froh, dass du überhaupt etwas gefunden hast. Normalerweise sorgt meine Tante dafür, dass so ziemlich alles, was ich für meine Identität als moderner Mensch brauche, umgehend gelöscht und deaktiviert wird. Kate versorgt mich dann regelmäßig mit neuen Papieren, Kreditkarten und so weiter. So ist sie, meine Schwester. Oh, halt, halt, halt. Das geht mir alles zu schnell. Du, du und Kate kämpft gemeinsam gegen eure Tante, oder? Das ist die Strippenzieherin, die hinter allem steckt. Warum so kompliziert? Dann hätten wir die Unterlagen vielleicht noch, die du über die Rosenkreuzer zusammengetragen hast. Stattdessen hat sie jetzt St. Clair. Ja, der sie sicher nicht so schnell wieder rausrücken wird. Zumal er damit ein grandioses Druckmittel gegen die Dame Fibonacci hat und seine eigenen Ziele verfolgt. Und was war das mit dem Aluminiumanschlag auf dich? So richtig blicke ich da noch nicht durch. Bald werdet ihr verstehen. Mit dem Aluminium sollte ich ruhig gestellt werden, ohne mich gleich zu töten. Soweit geht unsere Tante dann doch nicht. Noch nicht. Aber es tat gut, dass sie eine Weile tatsächlich geglaubt hat, ich sei tot. Okay, du hattest die Unterlagen, dazu Miles und Tantchen auf den Fersen. Soweit verstehe ich das. Aber das ist doch noch nicht alles, oder? Ich meine, was ist es genau? Warum jagst du der alten Dame so viel Angst ein? Ich hab nichts gemacht, ehrlich. Hast du meine Hose mit dem Kaffeemuster veredelt? Danke auch, Raven. Hey, was ist das denn? Das bist doch du, Colin, oder? Gutes Outfit. Man erkennt dich ja fast gar nicht wieder. Woher hast du das? Wer hat's dir geschickt? Kate? Ich, ich hab echt keine Ahnung. So kennen wir dich ja gar nicht, Colin. Das ist ja ein richtiges Revoluzzer-Video. Echt professionell gemacht. Sicher nicht dein erstes. Wie kommt's, dass wir vorher sowas nicht von dir im Netz gefunden haben? Weil meine Tante ihre Krakenarme überall hat und unliebsame Inhalte, die sie ernsthaft gefährden könnten, sofort aus den Suchmaschinen löschen lässt. Dabei stehe ich ganz oben auf ihrer Liste. Denn ich will nicht weniger als einen globalen Widerstand gegen ihre elitäre Agenda anzetteln. Eliten? Immer wieder kommen wir auf sie zurück? Und hinter allem, was sie so aushecken, steckt deine Tante? <lacht> Natürlich nicht. Aber hinter mehr, als man glauben würde. Deshalb brauchen wir euch, Kate und ich. Aber dieses Video... Ich sollte hier sofort verschwinden. Wenn das nicht von Kate kommt, dann kann das nur bedeuten, dass... Was, Colin? Du musst schon mit uns reden, wenn wir etwas für euch tun sollen. Und warum habt ihr uns nicht einfach direkt eingeweiht? Wieso das Versteckspiel? Kapierst du es immer noch nicht? Der Aluminiumanschlag hat Kate aufgerüttelt. Ich sollte erstmal aus der Gefahrenzone verschwinden, meine Aktivitäten zurückfahren und ihr solltet so lange die... Die Drecksarbeit für euch beide erledigen? <lacht> Ey, deine liebe Schwester wird mir immer sympathischer. Es, es war ein Fehler, hier aufzutauchen, nicht? Ich verschwinde lieber. Aber keine Sorge, ich kontaktiere euch. Bis bald. Ey, nicht so schnell, Colin. Hey, lass mich los, T-Rex! Wenn du schon mal hier bist, kannst du uns nicht einfach so anteasern, da brauchen wir schon mehr Infos. Also, was wird hier gespielt? Seht mal, was Colin aus der Jackentasche gefallen ist. Was ist das? Sieht aus wie ein Aufnäher. Oh, hey, der ist nicht von mir. Den muss mir jemand in die Tasche gesteckt haben. Zeig mal her. 
Sehr interessantes Motiv. Findet ihr nicht auch? Soll das da drauf ein Indianer sein? Was macht der denn da? Man könnte fast denken, der bittet jemanden um Hilfe. Das hat doch sicher was zu bedeuten. Sekunde. Findet sich bestimmt im Netz. Nicht weglaufen, Colin. Haben wir gleich. Also, ich weiß wirklich nicht. Na gut. Unglaublich, wie schnell du das machst. Kate hatte wirklich recht mit eurer Gabe. Keine Vorschusslorbeeren, noch habe ich es nicht. Halt, doch, da ist es. Der Aufnäher zeigt das Siegel der Massachusetts Bay Colony von 1629. Massachusetts in den USA. Auch im Video geht's um Amerika. Das muss doch was zu bedeuten haben. Hast du uns irgendwas dazu zu sagen, Colin? Wie gesagt, der Aufnäher ist nicht von mir. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Im erklärenden Text zur Abbildung heißt es, das Siegel zeige, wie der Indianer die Puritaner bittet, zu ihm herüber aus der Ferne übers Meer von der Alten in die neue Welt zu kommen, um ihn zum Christentum zu bekehren. Reizende Denke. Die Einwanderer aus Europa haben doch letztlich nichts weiter getan, als den rechtmäßigen Ureinwohnern ihr Land wegzunehmen, ihre Lebensgrundlage und ihre Kultur zu zerstören. Und dann deuten sie das so, als ob sie denen einen Gefallen getan haben? Eklig. Macht wenig Sinn, wenn wir das mit unserem heutigen Blickwinkel betrachten. Ich meine, 1629... Jetzt liegst du aber voll daneben, T. In Collins' Video, da geht's doch um den American Dream, den amerikanischen Traum, der Traum von Amerika. Das war's doch, was so viele Einwanderer die Reise nach Amerika antreten ließ. Die Hoffnung auf einen Neustart. Ja, die sind häufig selbst vor Armut und Verfolgung geflohen. Stichwort Puritane. Ich gebe da mal ein paar Wörter in die Suche ein. Vielleicht finden wir ja so ein Bindeglied. Warte mal... Amerikanischer Exzeptionalismus steht da. Was ist das nochmal? Hab ich doch schon mal gehört. Oh ja, das passt wie die Faust aufs Auge zu unserem Aufhänger hier. Der könnte also tatsächlich eine Chiffre sein. Ja, und weiter? In kurz bezeichnet der amerikanische Exzeptionalismus die außergewöhnliche Einzelstellung der USA in der Welt, die sie über alle anderen Nationen erhebt. Wer meint das? Unter anderem der französische Politiker, Publizist und Historiker Alexis de Tocqueville, der in seiner zweibändigen Studie über die Demokratie in Amerika, de la démocratie en Amérique, von 1835 und 1840 quasi die Grundlage für diese Sicht auf die Vereinigten Staaten geliefert hat. Aha. Darin beschreibt er, wie die USA aufgrund ihrer einzigartigen Geschichte unter anderem die späte Besiedlung durch die europäischen Einwanderer, ihre Selbstbefreiung vom Kolonialismus, neben Frankreich zur Pioniernation der modernen, laizistischen Demokratie wurde. Gesellschaftlich, politisch, religiös haben auch die Sklaverei und deren Abschaffung, sowie die Tatsache, dass es auf dem Boden der USA seit dem Bürgerkrieg keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gegeben hat, das Selbstbild der Amerikaner auf eine Weise geprägt, die Vergleiche mit anderen westlichen Ländern unmöglich machen. Nicht schlecht, T-Rex. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Wessen Sicht haben diese Bedingungen nämlich begünstigt? Frag doch deine Tante, Colin. Es enttäuscht mich nicht. Ihr seid am Ball. Zur gleichen Zeit in einer anderen Zeitzone. In ihrem Büro in Manhattan unterhalten sich F. und ihr Besucher Ericsson angeregt über ihre Zukunftsvisionen. Es ist 5.18 Uhr p.m. Ich liebe Amerika. Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für Leute wie uns. Und da liegt es ja nahe, den Rest der Welt immer weiter in Amerika zu verwandeln. Eröffnet es doch globale Chancen, unseren Reichtum auch weiterhin zu mehren. Da haben Sie ja mal gut aufgepasst, Ericsson. Aber für mich geht es um weit mehr als nur Geld, sondern auch um Bestimmung und Macht. Verstehe. Die traditionsreiche Geschichte Ihrer Familie wiegt schwer. Davon rede ich doch gar nicht, sondern von der außerordentlichen Rolle unserer Nation in der Welt. Schon die ersten Siedler wussten, dass sie immer weiter nach Westen ziehen mussten, um ihren Wohlstand zu mehren und Gottes Wort zu verbreiten. Nichts weiter tun wir heute auch, nur eben weit über die Landesgrenzen hinaus. Ja, natürlich. Sie spielen auf die Doktrin der Manifest Destiny des 19. Jahrhunderts an. Es ist unser Sendungsbewusstsein, die Völker der Erde mit Demokratie, Christentum und Menschenrechten amerikanischer Prägung zu beglücken. Auf dass sie unsere Kunden werden und zur Vergrößerung unseres Machtspielraums beitragen. 
Da haben Sie ja im Geschichtsunterricht zugehört, bravo. Wir sind zum wohlmeinenden, gutmütigen Hegemon vorgesehen. Na jedenfalls haben wir diesbezüglich ein deutlich attraktiveres und sympathischeres Image kreiert als zum Beispiel China oder Russland. Die auf Dauer aber auch nicht tatenlos zusehen werden, wie wir unseren Machtradius geostrategisch mehr und mehr vergrößern. Gerade auch im Nahen Osten und Europa. Ach was, da ist noch Luft nach oben und die derzeitige US-Außenpolitik weitaus zahmer, als sie sein müsste. Bitte? Wir sind im Irak einmarschiert, unter fadenscheinigem Vorwand und ohne UN-Mandat. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Wir stehen über solchen Dingen. Die UN, puh. Solange unsere Ziele nach außen hin zum Wohl jener Völker erscheinen, die nur darauf warten, dass wir ihnen unsere Demokratie und den American Way of Life bringen, müssen sich unsere Handlungen doch nicht mit diesen veralteten moralischen Kategorien messen lassen, die für jedes x-beliebige andere Land gelten. Schließlich sind wir die USA und wir sind die Guten. Zeitgleich auf der anderen Seite der Welt im Brüsseler Internetcafé. Sehe ich das hier richtig, T? Dass sich Amerika als Hort des Anti-Imperialismus verstanden hat? Ja, laut der sogenannten Monroe-Doktrin von 1823 verwerten sich die Amerikaner gegen Gebietserweiterung der Europäer auf ihrem Boden, sowie europäische Einmischung in die Angelegenheiten der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig wollte man sich selbst auch nicht in Europa einmischen. Und wie wurden die USA dann zur selbsternannten Weltpolizei? Bereits 1630 verwandte John Winthrop in seiner Predigt Model of Christian Clarity das biblische Bild von der Stadt auf dem Hügel als Zukunftsvision einer von Gott auserwählten, also zu höheren bestimmten Nationen. In den 40ern des 19. Jahrhunderts wird das in der Manifest Destiny konkretisierend und internationalisiert. Spätestens mit der Roosevelt Corollary von 1904 beanspruchte Amerika für sich das Recht, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch im westlichen Einflussgebiet die Rolle des Weltpolizisten zu übernehmen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Aber darum ging es doch nur nebenbei, oder? Hängt davon ab, wen du fragst. Schon davor wurde die Karibik nebenbei zu unserem Hinterhof, also dem der Amerikaner. Und Spanien musste als Folge des spanisch-amerikanischen Krieges Ende der 1890er, bei dem wir den Kubaner zur Hilfe eilten, Puerto Rico, die Philippinen und die Pazifikinsel Guam abtreten, wofür sie von uns eine Entschädigung von läppischen 20 Millionen Dollar erhielten. Hawaii hatten sich die USA bereits während des Krieges einverleibt. Warum waren die damals schon so wild darauf, sich zu vergrößern, wenn wir mal die Ideologie außen vor lassen? Würde ich vielleicht wundern, aber eigentlich waren es schon damals dieselben Gründe wie heute. Geostrategische Vorteile, Handelswege sichern und neue Absatzmärkte erschließen. Die US-Wirtschaft boomte nach Ende des Bürgerkriegs 1885, aber irgendwann war der heimische Markt übersättigt und begann zu kriseln. Da hilft am besten Expansion, um den Laden am Laufen zu halten. Sehr gut gesagt, T-Rex. Aber abgesehen davon, dass uns Amerikanern Big Business einfach im Blut liegt, Solltest du den Glauben an uns, unsere Nation und unsere Werte nicht unterschätzen? Dazu habe ich noch etwas Interessantes gefunden. Michael Ignatiev schreibt 2002 in der New York Review of Books zum Thema, dass sich die USA nur insoweit an internationale Vereinbarungen und Gerichtsbarkeiten gebunden fühlen, wie es ihnen nützt. Wieso das? Warum sollten die USA denn besser sein als irgendein anderes Land, das in der UN setzt oder das Kyoto-Protokoll unterschrieben hat? Okay, da sind die Amerikaner noch nicht dabei. Was ja auch irgendwie peinlich ist als große Industrienation und Umweltverschmutzer. Wieder so ein Alleingang. Ich dachte, das wäre schon klar geworden. Na, weil wir die Guten sind. Deshalb können wir auch keine Kriegsverbrechen begehen oder Zivilisten ermorden. Wenn überhaupt, dann sterben die als bedauerliche Kollateralschäden, unbeabsichtigt für ein höheres, ehrenvolles Ziel. Es kann deshalb keine moralische Äquivalenz mit anderen Nationen geben, weil man die Taten des wesenhaft Guten nicht einfach so mit den Taten von irgendwelchen Schurkenstaaten vergleichen kann. Liegt doch auf der Hand. Gruselig, wie du das formulierst. Und noch gruseliger, dass Leute das wirklich glauben könnten. Deshalb versuche ich sie aufzuwecken. In erster Linie meine Landsleute. Aber dank dem Internet auch global. Egal wie oft meine Tante da massiv dazwischen funkt. Die Saat habe ich schon gelegt. Und viele Menschen reichen meine Botschaften weiter. Die großen Konzerne versuchen ihr Bestes uns aufzuhalten. Aber ab und an ist das Netz eben doch ein Hort der Wahrheit, des Wissens und der Demokratie. Ich fürchte, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Gegenseite lernt, dieses nette Spielzeug für ihre Zwecke zu nutzen, 
und die Leute in ihrem Sinne zu manipulieren. Ich hoffe, Sie verstehen meine Frage nicht als Zweifel an Ihren außergewöhnlichen strategischen Fähigkeiten, verehrte F. Aber warum glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Agenda im Sinne der Eliten weiter ungebremst durchkommen werden? Die kritischen Stimmen haben mit dem Internet eine mächtige Waffe bekommen und können Menschen um den ganzen Globus herum aufrühren, jedenfalls überall dort, wo keine Firewall chinesischen Zuschnitts errichtet wurde. Mein lieber Ericsson, das Internet ist das, was man daraus macht. Und wie Sie wissen, lässt es sich auch in unserem Sinne wunderbar nutzen, um die unbedarften Massen weiter abzulenken und zu programmieren. <lacht> ah, das ist die Softpower, von der Sie schon einmal gesprochen haben. Ist das richtig? Aber natürlich, wir als Elite müssen immer wachsam bleiben, dass der Durchschnittsbürger nicht zu mündig und neugierig wird. Also halten wir ihn beschäftigt. Sei es durch Unterhaltung, Konsum, unerreichbare Träume oder noch besser, durch das Erzeugen von Feindbildern, die seine Aufmerksamkeit von den Alltagssorgen wegleiten, die für uns als heimliche Staatenlenker kritisch werden könnten. Messen Sie dem Netz da nicht etwas zu viel Bedeutung bei? Immerhin beziehen die Leute ihre Informationen noch überwiegend aus Presse und Fernsehen. Die uns ja letztlich auch gehören. Ich gebe Ihnen insoweit recht, dass wir erst am Anfang dieser für uns sehr vorteilhaften Entwicklung stehen. Aber ich prophezeie Ihnen, dass wir schon in einigen Jahren einen der unseren mit gezielter Einflussnahme durchs Internet zum Präsidenten der Vereinigten Staaten kommen. Und warum sollten die Bürger einen Kandidaten wählen, der primär unsere Interessen vertritt? Was hätten Sie davon? Es ist ja nicht so, als ob die jetzige Administration uns gerade feindlich gesinnt wäre. Da geht noch mehr, viel mehr. Und betreffst es warum? Es genügt voll auf die Ängste und niederen Instinkte eines lauten und verunsicherten Teils der Bevölkerung gezielt zu schüren, Neid und Missgunst zu säen. Nehmen Sie zum Beispiel den kulturellen Clash zwischen Stadt und Land. Da fühlen sich viele abgehängt. So viel brachliegendes Potenzial, das wird der politische Gegner in seiner Arroganz nie erkennen. Jedenfalls nicht rechtzeitig. Bis wir uns die Stimmen dieser Leute gesichert haben. Ich drohe, den Faden zu verlieren, F. Pardon. Wieso sollten gerade diese Landeier einen Präsidenten wählen, der in erster Linie Großkonzerne und Bankenkonglomerate bedient? Ganz einfach, mein Lieber weil er sie vor den bösen, illegalen Einwanderern und der Billigkonkurrenz aus dem Ausland beschützen wird. Die Globalisierung ist des Teufels. Wussten Sie das nicht? Aha. Ähm, auf jeden Trend folgt historisch immer ein Gegentrend. Das ist richtig, aber ist das vielleicht nicht doch zu platt? Wird die Parteiführung da überhaupt mitmachen? Und glauben Sie wirklich, dass die Leute mehrheitlich so einer Bauernfängerei auf den Leim gehen? Ich weiß, ich weiß. Noch ist weder das Internet noch die Partei für einen solchen Schachzug bereit. Aber das wird sich bald ändern. Man muss nur ein bisschen zündeln, dem ziellosen Zorn der zunehmend enttäuschten radikalen Konservativen ein Megafon geben. Sie werden sehen, mit den Jahren werden so typisch rechte Themen mehr und mehr den Diskurs im Mainstream bestimmen. Idealerweise nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren westlichen Verbündeten. Und gern darüber hinaus. Wirklich, F? Sie sind eine Visionärin. Wo wären wir nur ohne Sie? Ach, hören Sie doch auf. Schon zu Zeiten der alten Griechen haben sich Philosophen ihre Gedanken zum Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten gemacht. Und sind dabei zu bemerkenswert langlebigen Ergebnissen gekommen. Die heute noch genauso zählen wie damals in der Antike. Die da wären? Den sozialen Status bestimmt die Geburt. Repräsentative Demokratie ist Elitendemokratie in unserem Sinne. Die Bürger bekommen die Illusion, zwischen Alternativen wählen zu können und sind zufrieden. Daher haben sie nur die Wahl zwischen Lenkern, die aus unseren Reihen kommen. Mal mehr, mal weniger. Aber prinzipiell läuft es so bis heute. Verstehe, verstehe. Ein weiteres Ventil, um mit Weige Unzufriedenheit mit dem System gewaltfrei zu kanalisieren und die Massen im Zaum zu halten. Softpower eben. Hardpower hat sich hingegen als äußerst kontraproduktiv erwiesen. Staatliche Machtdemonstrationen gegen die eigene Bevölkerung provozieren nur Protest, sogar Revolutionen. 
und laufen der menschlichen Natur zuwider. Wir streben alle nach Freiheit, Selbstbestimmung. Ja, das erlebt man ja jedes Mal, wenn im Fernsehen wieder ein Live-Video zu sehen ist, in dem die Erschießung eines unbewaffneten Farbigen durch die Polizei gezeigt wird. Sie verstehen, was ich meine. Die Medien sind mehrheitlich zu sehr um Political Correctness bemüht. <lacht> Noch. Unterschätzen Sie aber nicht die Gegenöffentlichkeit, die alternativen Fakten, die wir in den Weiten des Internets lancieren. Völlig gedeckt durch das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Meinungsfreiheit. Was so wenig in Frage gestellt werden wird, wie das Recht eines jeden Amerikaners, eine Waffe zu tragen. Wundervoll! Den Gründervätern sei Dank. Und wieder einmal demonstrieren Sie mir, wer die Schwächen der menschlichen Psyche durchschaut, dem sind in seinem Machtstreben keine Grenzen gesetzt. Vielleicht etwas sehr enthusiastisch formuliert, aber prinzipiell stimme ich Ihnen zu. Und unsere wirkungsvollste Waffe zur Programmierung der Durchschnittsbevölkerung wird schon seit Beginn unserer großartigen Nation ganz ohne Breitbandausbau und Glasfaserkabel. Der amerikanische Traum? Sie haben es erfasst. Vielleicht sollten wir uns aber auch mal langsam fragen, wer nun eigentlich Collins Revoluzza-Video zugespielt hat und ob das mit dem Aufnäher zusammenhängt, den man Colin zugesteckt hat. Irgendwie kommen wir immer auf Amerika zurück, beziehungsweise die großen Machteliten, die sich hinter der Marke Amerika verstecken. Und ich sag bewusst Marke, weil kaum ein Land bei der Nennung seines bloßen Namens so sehr mit Sehnsüchten und Träumen verbunden wird und das seit seiner Gründungsgeschichte, was es in der Tat einzigartig macht, als das wahrscheinlich langlebigste Beispiel für Marketing durch Image überhaupt. Der American Dream ist ein Versprechen, dass es jeder dort so etwas bringen kann. Es ist aus unserer westlich-kulturellen DNA einfach nicht mehr wegzudenken und wurde ja auch als das persönliche Anrecht eines jeden Amerikaners in unsere Verfassung mit aufgenommen, was den Zauber allerdings auch nicht weniger faul macht. The Pursuit of Happiness. Der Traum von Frieden, Freiheit und Glück. Der Ruf mobilisiert bis heute viele Einwanderer mit großen Hoffnungen. Stand und steht er doch im krassen Widerspruch zu der oft trostlosen Realität, die die Ausgewanderten in ihren Herkunftsländern erleben mussten. Was du da über die DNA gesagt hast, Colin, das geht mir zu denken. Du meinst also, selbst wenn wir massig Material finden würden, das glasklar belegt, dass der amerikanische Traum nichts weiter als ein Hirngespinst ist, würden wir ihn nicht aus unseren Köpfen, geschweige denn denen der anderen Leute bekommen? Wenn ich das glauben würde, könnte ich mir die ganze Revoluzernummer ja sparen. Bestimmt aber insoweit, dass es vermutlich mindestens ein, zwei Generationen eine Wirtschaftskrise oder Schlimmeres brauchen wird, um die Sicht auf den American Dream entscheidend zu ändern. Und warum sollen wir uns dann die Mühe machen? Von nichts kommt nichts. Und nur wenig führt zur Ziel gerade in das dunkle Herz der Agenda meiner Tante, wie der amerikanische Traum. Ich weiß nicht, ob mir diese Sicht so gefällt. Klar, der Traum bleibt für viele nur ein Traum, unerreichbar. Aber ist das nicht auch Teil seiner Existenzberechtigung? Dass er eben einfach ein Traum ist, der allerdings das Beste aus Leuten herausbringt, die sich dafür im Job oder bei anderen wichtigen Zielen richtig reinhängen, vielleicht nicht in die Zielgerade kommen, aber am Ende mehr erreichen, als sie ohne ihn je geschafft hätten? Sympathischer Blickwinkel und sicher nicht von der Hand zu weisen. Gerade wir Deutschen bewundern ja oft die positive Machermentalität der Amerikaner, die nicht einfach nur alles zerreden, sondern auch etwas für ihre Träume tun um uns dann im nächsten Moment über ihren ausufernden Patriotismus zu amüsieren oder zu gruseln. Naja, dass gerade wir mit frenetischem Fahnenschwenken außerhalb der Fußballsaison nicht viel am Hut haben, hat ja auch seine Gründe, oder? Klar, das sind so die Momente beim Kinobesuch des neuesten Hollywood-Blockbusters, wenn man dann schon merkt, dass es da gravierende kulturelle Unterschiede gibt, egal wie sehr sich die Lebensstile weltweit amerikanisiert haben mögen. Wir Amerikaner lieben unser Land und daran ändert sich auch nichts, egal wie sehr man gerade über die Regierung wettert. Schon von klein auf lernen wir, dass ein jeder von uns Teil dieser großen Nation ist. Sowas wie ein Miteigentümer. Entsprechend fühlen wir uns auch für unser Land verantwortlich. Und für uns selbst. Wie meinst du das, Colin? Als Nation stehen wir zusammen. Aber jeder kämpft für sich, für sein Stück vom Glück. Wir lernen früh nicht zu fragen, was der Staat für uns tun kann, sondern andersrum, was können wir für Amerika tun? 
Die Folge dringende notwendige Sozialreformen, die dazu beitragen würden, unsere Gesellschaft ein bisschen gerechter zu machen, werden bei uns nie politische Mehrheiten finden. Das ist sozialistisches Teufelszeug und eines wahren Amerikaners nicht würdig. Klingt nach der ultimativen Gehirnwäsche. Ach, ihr blasierten Europäer versteht sowas nicht. Ihr seid einfach noch Teil dieser alten, dekadenten Welt. Ach, nur Spaß. Unglaublich, wie weit das zurückreicht. Und wer von Anfang an davon profitiert hat. Sicher nicht der einzelne einfache Einwanderer, der seine billige Arbeitskraft gegen schmales Entgelt zur Verfügung gestellt hat, in der festen Überzeugung, irgendwann mal aufsteigen zu können, wenn er nur lang genug am Ball bleibt. Klar kann nicht jeder reich werden, aber dieser Traum ist so stark, dass sich viele mit leeren Versprechungen über Jahre abspeisen lassen. Ihren eigenen American Dream vor Augen. Weiß nicht, ob ich das so beneidenswert finde. Amerika war von Anfang an ein Einwandererland. So wie ihr es bald sein werdet. Auch wenn sich das bis jetzt noch nicht ganz zu unseren Politikern herumgesprochen hat. Gerade die Konservativen tun sich schwer damit. Aber Afrika sitzt bereits in den Startlöchern. Worauf ich hinaus wollte, ist etwas anderes. Der Traum mag früher mal bei so vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern seine Funktion als identitätsstiftendes Bindeglied gehabt haben, als man noch vom Melting Pot, dem Schmelztiegel, sprach, in dem die Leute ihre alte Kultur und Identität gegen die gemeinschaftlich amerikanische austauschten. Redet man nicht heute von der Salad Bowl? Der Salatschüssel? Ja, genau. Jeder behält seine eigene Kultur und so entsteht ein buntes Nebeneinander. Klingt ja gut, aber wie verträgt sich das mit dem Patriotismus? Der neigt eher zur Ausgrenzung und dann gibt es zwangsläufig Leute, die nicht dazugehören, weil sie keine wahren Amerikaner, Deutsche oder was auch immer sind. Erinnert ihr euch noch an die Freedom Fries? Als die Pommes frites zeitweilig in den Staaten nicht mehr French Fries genannt wurden? Weil sich Teile Europas, unter anderem glücklicherweise auch wir, nicht am Einmarsch in den Irak beteiligten? Zumindest nicht offiziell? Damals nach 9-11 war die Stimmung auch sehr nationalistisch aufgeheizt. Die Auswirkungen spüren wir bis heute. Generalverdacht gegen Muslime, die gegen uns und so weiter. Auf beiden Seiten gibt es Wahnsinnige, die sich einen Kulturkampf herbeisehen. Und ich befürchte, irgendwann werden sie ihn auch bekommen. Verrückte, klar. Aber was hätte zum Beispiel deine Tante davon? Wenn wir eines gelernt haben, dann doch, dass die Eliten immer einen Weg finden, gerade in und an unruhigen Zeiten zu verdienen. Außerdem stellt euch vor, der Innenpolitik oder Wirtschaft ginge es wieder so richtig dreckig. Wie könnte man die Leute am besten von politischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen ablenken, hm? Na klar, man kreiert einen Sündenbock. Die Terroristen werden dafür sicher noch lange das nötige Material liefern, um die westlichen Bevölkerungen von der zunehmenden Beschneidung ihrer Privatsphäre im Namen der nationalen Sicherheit und einseitig neoliberaler Politik abzulenken und sie für alles Mögliche gefügig zu machen. Wie real die Bedrohung tatsächlich ist, dazu müssen wir unseren Geheimdiensten vertrauen, die ja auch ihre Daseinsberechtigung weiterhin unter Beweis stellen müssen. Ja, das hatten wir schon. Und irgendwann, wenn sich die Terrormasche zu Tode geritten hat, wird bei Bedarf eine neue Sau durchs Dorf getrieben, auf die sich Angst und Zorn der Leute entladen können. Irgendeine Gruppe wird sich schon finden. Das könnte den Kit, der unsere amerikanische multikulturelle Gesellschaft zusammenhält, auf Jahre beschädigen. Und es würde mich nicht wundern, wenn deine Tante dazu bereits mehr wüsste. T-Rex, Nolo, Raven und Colin über die Tragweite ihrer neuesten Recherchen diskutieren, befindet sich Kate auf dem schnellsten Weg zurück nach Brüssel. Ihr ist klar, dass sie ihren leichtsinnigen Bruder vor der drohenden Gefahr beschützen muss. Wiederholt versucht sie ihn via Handy zu erreichen, aber Colin hebt nicht ab. Wie nah ihnen die Feinde bereits gekommen sind, das ahnen weder Kate noch T-Rex. Letzter hat gerade eine neue Runde Kaffee geordert. Es ist 15.23 Uhr, Ortszeit. Der Kaffee geht auf mich. Aber nun wieder zu dir, Colin. Du und deine Schwester. 
Was für ein Spiel läuft da eigentlich? Kate hat uns, was dich angeht, bewusst im Dunkeln gelassen. Und du sagst uns auch nicht alles. Ohne Kates Einverständnis werde ich nicht... Ihr müsst uns einfach vertrauen, okay? Ich meine, sonst hätten wir euch sicher nicht auf... Was war das gerade? Hast du mir doch das Video geschickt? Und der Aufnäher? Ist das eine fingierte Chiffre? Das mit dem Video war ich nicht. Ehrlich nicht. Natürlich nicht, du Greenhorn. Das war ich. Ich wollte unsere Hackerfreunde etwas verwirren und Zwietracht zwischen ihnen und Kate säen. Dieser uralte Trick ist doch immer wieder ein bewährtes Mittel gegen Leute, die einem lästig werden. Es wird Zeit, dass die Karten neu gemischt werden und zu unseren Gunsten ausgelegt werden. Meinen Sie nicht auch, Boss? Ich hätte es nicht besser sagen können. Wenn wir Colin und seine Unterlagen in unserer Gewalt haben, dann wird auch eine gewisse Dame F. die Erfahrung machen müssen, dass es nicht ratsam ist, Miles Davison zu unterschätzen. Wegen ihr mussten wir Kate und Nolo ziehen lassen, das perfekte Druckmittel aufgeben. Es war ein großer Fehler. Ihr Fehler? Doch das wird die Fibonacci erst merken, wenn sich die Machtverhältnisse zu unseren Gunsten verschoben haben. Haltet euch bereit, Leute! Auf mein Befehl hin, schlagen wir zu! Nun, meine geschätzte F, ich sollte mich langsam absentieren. Sie haben sicher auch noch viel zu tun und es wird Zeit... Um die Eile, Erickson. Bleiben Sie doch noch etwas. Das Beste für heute habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Und wenn mich mein Blick auf die Uhr nicht täuscht, müssten wir in circa einer Viertelstunde eine weitere Erfolgsmeldung erhalten. Jetzt machen Sie mich aber neugierig, F. Sie wissen genau, wie Sie meiner ungeteilten Aufmerksamkeit sicher sein können. Die Wahrheit ist, Sie sind für mich ein offenes Buch, Erickson. Machen Sie sich nichts draus. Das gilt für die allermeisten Männer. Ja, 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 ich habe es verstanden, danke. Aber worum geht es denn nun? Sagen wir mal so. Ich habe einige strategische Schlingen ausgelegt. Und wie es aussieht, hat sich eine unerwartete und daher umso erfreulichere Beute eingefunden, die bald die unsrige sein wird. Sie sprechen in Rätseln. Aber nicht doch. Geduld zahlt sich eben aus. Wie auch ein gigantischer Stab an Spähern und Schatten, die einem unermüdlich alles zutragen, was vor sich geht. Ja, aber ich wüsste trotzdem schon gerne, ob... Ach, Erickson, schenken Sie sich einfach noch mal etwas nach. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie und genießen Sie die Show, die bereits in wenigen Minuten beginnen wird. Sag mal, Colin, willst du nicht mal langsam an dein Handy rangehen? Mein was? Oh Mann, ich hatte es auf lautlos gestellt. Sekunde. Ein Handy? Wie leichtsinnig, oder? Ah, na klar, das ist eins von diesen super Hightech-Dingern, die man nicht orten kann, oder? Geld genug hat der Junge, ja. Bei der Verwandtschaft. Wer ist es denn? Kate? Klar, niemand sonst hat diese Nummer. Was gibt's, Schwesterherz? Was soll das, Colin? Wozu haben wir dich sterben lassen? Sicher nicht, damit du bei der nächstbesten Gelegenheit auf dem Präsentierteller erscheinst und... Ich hab's nicht mehr ausgehalten, Kate. Und außerdem bin ich der Meinung, dass T-Rex und die anderen ein Recht auf die Wahrheit haben. Deshalb... Was hast du ihnen schon alles erzählt? Ach, nicht viel. Ich dachte nur, dass ich... Das Denken überlässt du besser mir. Am besten du verschwindest, solange es noch geht. Ja, aber... Gib mir mal T-Rex. Stell ruhig den Lautsprecher an. Die anderen sollen es auch hören. Okay. Schön, dich zu hören, Kate. Meldest du dich auch mal wieder, ja? Dein Bruder weilt ja doch noch unter den Lebenden und hat uns einige interessante Dinge erzählt, die... Colin ist so ein Kindskopf. Er würde unsere Agenda am liebsten an jeder Hauswand sprühen. Die Zeit ist aber noch nicht reif. Und mir passt es gar nicht, wenn er euch und eurem Anhängsel, dieser dahergelaufenen Raven, alles verrät, was wir im Geheimen in die Wege leiten. Ich höre wohl nicht richtig. Ey, was glaubst du, reiche Zimziger eigentlich, wer du bist? Es gibt schließlich Wichtigeres, als mit den neuesten Brands rumzulaufen. Ich bin raus hier. Lass gut sein, Raven. Kate meint es sicher nicht so und... Ich habe wirklich keine Lust auf so einen Kindergarten. Wenn ihr euch weiter von den beiden vor ihren Karren sparen lassen wollt, bitte sehr. Das ist nichts für mich. Wir sehen uns. Hey, warte doch mal, das können wir sicher... Weg ist sie. 
Das war nicht nötig. Du kannst so ein Biest sein, Kate. Ich weiß und es tut mir auch leid. Sie hat etwas abgekriegt, das eigentlich für dich bestimmt war. Soll ich ihr hinterher? Lass mal, Nolo. Die kommt wieder. Dafür ist sie viel zu neugierig. Du verschwindest jetzt aber trotzdem, Colin, okay? Treffpunkt B. Ich bin bald da und werde dich abholen. Alles klar, Schwester. Aber vorher trinke ich noch meinen Kaffee aus. Ach, Sturkopf. Was gibt es denn, Kate? Colin, dieser Kamikaze. Er hat seine Deckung verlassen und plaudert bei T-Rex und den anderen wertvolle Details aus. Ich werde mir etwas Neues für ihn überlegen müssen, damit er meiner Tante nicht in die Hände fällt. Verstehe. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann... Halt einfach weiter die Stellung im Control Room, Michelle. Sobald sich etwas ändert, gebe ich dir Bescheid. Okay. Viel Glück und bis dann. Michelle, was gibt es denn, Babe? Es ist Kate Myers. Sie ist gerade auf dem Weg, um ihren Bruder in Sicherheit zu bringen. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Mach dir darüber keine Sorgen, mein Schatz. Dein Tipp war Gold wert. Ich habe alle nötigen Maßnahmen in die Wege geleitet. Genau genommen starre ich unserem Ziel gerade direkt auf den Hinterkopf. <lacht> Miles, du willst ihn doch nicht etwa... Ich doch. Dafür ist dieser Colin viel zu wertvoll. Jedenfalls bis er uns die Unterlagen überlassen hat. Und das wird er. Darauf kannst du dich verlassen. Ich halte das nicht mehr lange aus, Miles. Ich habe meine Mission doch nun erfüllt. Bitte sorg dafür, dass ich so bald wie möglich zu dir kommen kann und... Ich weiß deinen Einsatz wirklich zu schätzen, Baby. Und ich kann dich beruhigen. Wir sind nah am Ziel. Sehr nah. Die Falle schnappt nämlich zu. Und zwar... Jetzt! Soll ich nicht doch hinter Raven... Oh nein! Die kommen sicher wegen uns! Shit, ich Idiot! Kate hatte recht! Wartet mal! Die sind nur hinter mir her! Ich werde ihnen sagen, dass... Keine Bewegung! Euch passiert nichts! Surft einfach weiter und trinkt euren Kaffee! Wir wollen nur die da! Wer schickt sie, Mister? Meine Tante? Ich komme widerstandslos mit, aber... Dafür lasst ihr die anderen gehen, okay? Keine Ahnung, wovon du redest, Junge! Ihr seid alle eingeladen! Also bewegt euch, sonst bringen wir die anderen Besucher mit ein paar Kugeln zum Tanzen. Soweit alles klar? Glas klar. Ja. Es hilft ja nichts. Wir kommen mit. Sehr gut, du Klugscheißer. Und vergesst eure Laptops nicht. Wird den Boss sicher interessieren, was ihr so drauf gespeichert habt. Wer ist denn euer Boss? Wirst du gleich sehen. Trödelt nicht so rum und versucht gar nicht erst abzuhauen. Wir haben euch im Visier, alles klar? Schon gut. Bitte nicht schießen. Schön von mir hergehen, Kleiner. Ja, so gefällt mir das. Wenn nicht meine Tante dahinter steckt, wer dann? Scheiße. Mr. Brandt und ihre Freunde. Freut mich, Sie bei bester Gesundheit wiederzusehen. Daran können wir doch sicher etwas ändern. Meinen Sie nicht auch, Doc? Es wird mir ein Vergnügen sein, Boss. Miles Davis. Ich hätte es mir denken können. Ich steig nicht in den Van, auch wenn sie mir sämtliche... Ah, ah, ah. Rein mit dir oder ich knall einen von euch ab. Die Süße vielleicht. Mehr als nur Gewalt haben sie und ihre Leute nicht drauf, oder Miles? Das müssten gerade sie doch inzwischen deutlich besser wissen. Aber besprechen wir das näher in meinem Van bevor sich meine Leute genötigt sehen, ein Massaker unter den Schaulustigen anzurichten. Es hilft nichts. Wir spielen mit. Sehr brav, Herr Brandt. So gefällt mir das. Selbst wenn sie uns umbringen und verschwinden lassen, sie werden die Wahrheit nicht aufhalten können. Eher früher als später wird die Weltöffentlichkeit erfahren, wie sie von euch manipuliert und um ihre demokratischen Rechte gebracht wird. <lacht> Ihr Idealisten neigt dazu, die Bedürfnisse des gemeinen Durchschnittsbürgers, nicht nur des amerikanischen, maßlos zu überschätzen. Die interessieren sich nicht für Politik, ja nicht einmal für ihre Freiheit. Solange sie glauben, dass sie frei sind, das reicht völlig. 
gibt. Ein Dach über dem Kopf, gefüllter Kühlschrank, genug Berieselung, um sich von stressigen Arbeitsalltag abzulenken, gepaart mit dem bewährten Mantra, auch du kannst es schaffen, wenn du nur wirklich willst. Und das Hamsterrad kann sich ewig weiterdrehen. So ist es doch. Erstaunlich, mit wie wenig sich die Leute zufrieden geben, solange man ihre Träume und Hoffnungen nicht zerstört. Die wollen gar nicht selbstständig denken. Dazu machen sie schließlich ihr Kreuz bei der Wahl, damit das andere für sie übernehmen. Wir reden hier also von systematischer Konditionierung im Sinne der Eliten über Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte hinweg. Darüber kann Ihnen eine gewisse Dame sicher mehr erzählen als ich. Mich treibt lediglich die geopolitische Vormachtstellung meiner großartigen Nation um. Und wie wir diese im 21. Jahrhundert erhalten und ausweiten können. Ausweiten? Was wollen Sie denn noch? Der American Way of Life hat die Welt doch schon längst erobert. Über alle Landesgrenzen und Ideologien hinweg. Ja, und das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Sie haben doch sicher von dem Council of Foreign Relations gehört, oder Georg? Natürlich, mehrfach sogar. Das ist doch die größte NGO, ein Think Tank. Die wollten in den 50er und 60er Jahren die amerikanische Sicht ins Bewusstsein der deutschen und anderen europäischen Bevölkerung pflanzen, damit dort keiner den hegemonialen Anspruch der USA in Frage stellen würde. Oh, alle Achtung. Das schüttelst du mal ebenso aus dem Ärmel? Man muss bei unserem Herrn Brandt nur auf die richtigen Knöpfe drücken, dann verblüfft er mich immer wieder. Ihr hattet wirklich recht. Wir hätten direkt auf euch zugehen sollen, statt euch mit sowas wie diesem Aufnäher an der Nase... Moment mal, was sagst du da? Was ist los? Warum halten wir? Ich sehe mal nach. Na schön. Kommen wir zum Kern meines Anliegens. Die Unterlagen. Und sagen Sie jetzt bitte nicht so etwas wie... Welche Unterlagen? So eine Beleidigung meiner Intelligenz würde ich mit einer zerschossenen Kniescheibe ahnden. Wäschen wäre mir egal. Ich habe sie nicht, ehrlich nicht. Er sagt die Wahrheit. Hätten wir sie noch, wären wir sicher nicht hier. Ein anderer hat sie in seinen Besitz gebracht. Wer soll das sein? Heraus damit! Ich scherze nicht, Mr. Brandt. Aber das wissen Sie ja. Also! Was zum Teufel ist da los? Doc? Er kann Ihnen nicht antworten, Sir, da er gerade ein Nickerchen macht. Wie Sie auch gleich. Wie bitte? Nehmen Sie die verdammte Maske ab, damit ich weiß, wen ich da im hohen Bogen feuern das werde tut mir und... mir leid, Sir, aber wir haben neue Anweisungen erhalten. Die Gefangenen werden von einer anderen Gruppe übernommen. Sie leisten am besten keinen Widerstand. Sonst muss ich Sie töten, Sir. Das ist ja wohl die Höhe! Wer wagt es sich mit ihr? Oh Mann! Was soll das? Und wir? Werden wir auch betäubt oder reicht es, wenn wir einfach so mitkommen? Sicher ist sicher. Verdammt, ich komme viel zu spät. Warum hörst du auch nie auf mich, Colin? Wusste ich doch, dass du hier noch auftauchst. Schicke Schuhe. Wusste gar nicht, dass man damit so laufen kann. Raven, du bist noch hier. Ich, ich dachte... Ich sollte dir wohl dankbar sein. Hättest du mich nicht so auf die Palme gebracht, hätten mich die Entführer genauso gekrallt wie die anderen. Es tut mir leid, was ich gesagt habe, Raven. Das war dumm von mir. Ich wollte doch nur... Das stecken. Wir kommen aus zwei unterschiedlichen Welten und mit Leuten wie dir möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Okay. Aber können wir unseren Streit mal so lange vergessen, bis wir Colin, T-Rex und Nolo wieder befreit haben? Wir? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit dir gemeinsame Sachen machen werde, oder? Ich traue dir nicht über den Weg, Kate. Das solltest du nicht vergessen. Darum geht es jetzt doch nicht, sondern um unsere Freunde. Gemeinsam können wir sicher... Aber nicht doch. Die finde ich auch alleine. Dazu brauche ich dich nicht. Ich habe nämlich schon eine Idee, aber dafür bist du mir nur im Weg. Mach's gut, Kate. Man sieht sich. Ja, aber Raven, bleib doch stehen! Ich... Was soll ich denn jetzt machen? Michelle, ich stehe vor dem Café. Colin und die anderen sind tatsächlich entführt worden. Wie konnte das nur passieren? Wie du gesagt hast, Kate. Colin hätte sich nicht aus der Deckung wagen sollen. 
Ja, sicher. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ich spüre es. Wie meinst du das? Wem kann ich überhaupt noch trauen? Dir, Michelle? Irgendeiner spielt falsch. Und wenn ich den gefunden habe, dann... Entschuldige. Ist schon in Ordnung. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie du dich gerade fühlst. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß es noch nicht. Wirklich nicht. An einem nicht näher bekannten Ort erwachen unsere entführten Freunde in einem mittelalterlichen Kerkerszenario, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Durch Ketten an die kalten, steinernen Wände gefesselt, irrlichtern ihre Blicke durch die unheimliche Folterkammer, die durch den unruhigen Schein einiger Pechfackeln erhellt wird. Jegliches Zeitgefühl hat sich verflüchtigt. Sie wissen nicht, ob es Tag oder Nacht ist, nur dass die hallenden Schritte die sie durch die massive Holztür hören können, das baldige Eintreffen ihres Entführers ankündigen. Nolo, Nolo, alles in Ordnung bei dir? Alles super, richtig romantisch hier. Wo sind wir nur? Ich weiß es. Und deshalb habe ich eine scheiß Angst. Zum letzten Mal war ich mit zwölf Jahren hier unten in den Kerkern. Eine Mutprobe. Was hat sie nur mit uns vor? Sie? Du meinst deine... Ihr seid schon erwacht? Oh, wie schön. So plaudert es sich doch gleich viel besser. Die Dame Fibonacci nehme ich an. Warum haben sie uns Miles Davison weggeschnappt und entführen lassen? Gehört er nicht zu Ihnen? Davison? Dieser Wicht... Egal, was sich der Mann einbildet, er ist auch nichts weiter als ein Zulieferer, eine Marionette im Dienste der Eliten, der genau das tut, was wir von ihm wollen. Dann ist Miles auch nur dieser Lüge aufgesessen, die ihresgleichen schon seit Jahrhunderten nutzt, um die große Masse gefügig zu halten? Der amerikanische Traum? Auch du kannst es schaffen? Es liegt nur an dir? Sowas? Wenn Sie so wollen. Was siehst du mich so böse an, Colin? Blut ist dicker als Wasser. Du gehörst zu uns, zu den Familien, deren Geburtsrecht es ist, zu den Lenkern dieser Welt zu gehören. Warum hast du dich von uns abgewandt? Jetzt klingt es echt lächerlich. Aber die Wahrheit ist, weil ich an Amerika glaube und unsere Werte wieder mit Bedeutung füllen will. Dass jeder eine echte Chance auf sein Glück verdient hat, egal woher er kommt oder welcher Religion er angehört. Ihr seid es, die den American Dream in sein Gegenteil verkehrt haben, nur um euch weiter zu bereichern. Es tue der Starke, was er könne, und erleide der Schwache, was er müsse. Das ist aus dem Melia-Dialog von Thukydides, nicht wahr? Da hat aber einer in antiker Geschichte aufgepasst. Sie enttäuschen mich nicht. Mein Kompliment. Imperien kennen keine moralpolitischen Kategorien und die Eliten kein Ende ihrer Gier. Wissen ist Macht. Und deshalb sorgen die Bildungssysteme weltweit dafür, dass der Durchschnittsbürger nicht zu wissend wird. Könnte ja unbequem für Sie werden. Ach, wissen Sie, nicht nur bei uns, sondern auch bei Ihnen in Deutschland besteht durchaus ein gewisses Interesse daran, die Leute in einer eher desinteressierten Wahlapathie zu belassen. Solange die Politik in unserem Sinne als alternativlos vermittelt werden kann, Funktioniert das repräsentative Demokratietheater ganz wie vorgesehen. Warum dieser Kerker? Wollen Sie uns Angst machen? Etwa erfahren, was wir schon herausgefunden haben? Haben Sie nur Geduld, junge Dame. Sie werden es schon früh genug erfahren. Bei Ihren Machenschaften kommt Amerika nach außen hin immer zuerst. Aber eigentlich meinen Sie damit nur sich, Ihren kleinen elitären Kreis, während sich die normalen Leute für Sie abrackern und durch Ihren anerzogenen Patriotismus blenden lassen. Wir sind das heutige Rom und wissen, wie man die tumpen Massen mit Brot und Spielen bei Laune hält, die gesellschaftlichen Konflikte köcheln lässt, damit es ja nicht zu viel Gemeinsinn gibt. Egoisten sowie Individualisten werden sich für uns umso mehr ins Zeug legen, solange sie glauben, dass sie sich dadurch persönliche Vorteile erarbeiten könnten. Wie unser Freund Miles Davison zum Beispiel? Genau. Nur ein kleines Rädchen. Hält sich aber für den Größten. So einen muss man von Zeit zu Zeit wieder in seine Schranken weisen. 
Ihr werdet nicht auf ewig damit durchkommen. Das weißt du auch. Ach, wirklich? Wir werden langfristig dafür sorgen, dass Amerika und damit auch wir unsere Interessen in der Welt wahren. Dieser Weltverbesserer-Quatsch mit dem Kyoto-Protokoll zum Beispiel. Dagegen werden sich die USA auch zukünftig hartnäckig wehren. Zu dumm nur, dass Wissenschaftler weltweit die industrielle Produktion von Treibhausgasen für den Klimawandel verantwortlich machen, der laut einiger renommierter Meteorologen zu einer drastischen Zunahme von Hurricanes im Gebiet der Vereinigten Staaten sorgen wird. Ich könnte Ihnen jederzeit ebenso viele Wissenschaftler vorstellen, die das exakte Gegenteil behaupten. Nachdem Sie sie geschmiert haben. So ein schönes Gesicht und so hässliche Worte. Das passt doch nicht zusammen. Darüber solltest du besser einmal nachdenken. Ich frage mich eher, was für Schweinereien sie noch vorbereitet haben. Ist die Welt nicht schon nah genug am Abgrund? Lass das mal die Sorge der Eliten sein. Wir wissen schon, was gut für euch ist. Das System hat sich seit Jahrtausenden bewährt. Es gibt geborene Hirten und geborene Schafe. Daran werdet ihr nichts ändern. Die Konditionierung ist schon zu tief in der menschlichen DNA verankert und im Herzen weiß jeder, wo sein Platz ist, auch wenn er von etwas anderem träumt. Das gilt auch für dich, Colin. Niemals, hörst du? Niemals werde ich mich euch anschließen. Wir werden später reden. Dann erfahrt ihr auch, weshalb ich euch holen ließ. Bis dahin ruht euch noch etwas aus. Man wird euch nachher etwas zu essen vorbeibringen und füttern. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Wir sehen uns. Halt! Halt! Warten Sie! Sagen Sie doch einfach, was Sie von uns wollen! Man kann sich in der Gegenwart des Jahres 2018 nicht des Eindrucks erwehren, dass F's Saat inzwischen voll aufgegangen ist. Die USA, die kurzfristig unter Präsident Obama dem Kyoto-Protokoll zum internationalen Schutze des Weltklimas beigetreten waren, sind inzwischen wieder abgesprungen. Donald Trumps Außenpolitik schert sich wenig um diplomatische Gepflogenheiten oder Rücksichtnahme auf langjährige Bündnis- und Handelspartner. Die Regierung verfolgt ihre America-First-Agenda mit einer Skrupellosigkeit, die nach außen hin befremdet und im Inneren die Gesellschaft tief gespalten hat. Das friedliche Nebeneinander der Kulturen und Rassen in der Salad Bowl steht zunehmend durch bewusste Provokationen des Präsidenten und seiner Anhänger auf dem Spiel. Die verheerenden Naturkatastrophen und Hurricanes der letzten Jahre wecken auch in einstigen Zweiflern vermehrt Skepsis, ob sich Amerika auf einem guten Weg befindet. Und der American Dream? Er scheint sich hartnäckig gegen die Realität zu behaupten. Denn immerhin glauben zwei von drei Amerikanern immer noch daran und eine Mehrheit von 57 Prozent spricht sich gegen staatliche Maßnahmen für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands aus. Die Furcht vor einer Überregulierung sitzt tief in der amerikanischen Psyche. Schließlich lautet das verbreitete Credo, dass jeder selbst seines Glückes Schmied ist und für sich Verantwortung trägt. Interessanterweise hält nur eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Amerikaner ihr eigenes Wirtschaftssystem grundsätzlich für fair. 45 Prozent sind sogar der festen Ansicht, dass es vielen Bevölkerungsgruppen eindeutig nicht dieselben Chancen böte und daher prinzipiell unfair sei. Stand 2014. Wie aber steht es um die Demokratie im noch jungen 21. Jahrhundert? Empfinden sie die Bürger als reine Rhetorik der heimlichen Machteliten? Im Jahre 2015 kam eine Gallup-Umfrage zu dem Ergebnis, dass 56% der Westeuropäer den Grundgedanken der Demokratie als erfüllt ansehen. Die Wähler sind also prinzipiell zufrieden mit ihren politischen Vertretern. Wie aber verträgt sich das zum Beispiel mit einer Äußerung des Bundespräsidenten Joachim Gauck vom 19.07.2016 wörtlich Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerungen sind im Moment das Problem. Lassen wir den Satz mal so stehen und gehen weiter zu Bertrand Russell, der bereits 1922 in Free Thought and Official Propaganda schrieb Nur die Eliten sollen denken. Der Rest soll gehorchen oder den Führern folgen wie eine Hammelherde. 
Diese Doktrin hat auch in Demokratien alle staatlichen Erziehungssysteme von Grund auf verdorben. Laut Professor Rainer Mausfeld ist die tiefen Indoktrination des wohlwollenden Imperiums so tief in uns verankert, dass sie nicht mehr durch Fakten korrigierbar ist. Die Benevolenz der USA ist die erfolgreichste Tiefenindoktrination der Geschichte. Vielleicht sollten wir aber zum Schluss Nolos Gedanken noch einmal aufgreifen und trotz allem nicht aus dem Auge verlieren, dass der amerikanische Traum vor allem auch eine Sache der individuellen Auslegung ist. Und Martin Luther King zu seiner berühmten Rede über Ideen wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit inspiriert hat, die bis heute viele Menschen bewegt und aktueller denn je erscheint. In diesem Sinne, I have a dream.